0: 大家好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。说到攀登珠峰啊，是很多登山爱好者的终极梦想。六十一年前，中国人第一次站在了世界最高的珠穆朗玛峰之巅，这也是人类首次从北坡登顶。此前，吴京主演的一部电影《攀登者》，就是改编自中国登山队首次从北坡登顶的故事，让许多观众看得热血沸腾。在攀登珠峰的过程中，人类征服的不仅仅是世界最高峰，更是一种永不服输的精神缩影。本期故事的讲述者韩子君是一位自由攀登者，也是中国第一位分别从南坡和北坡。登顶珠峰的女性， 2 0 1 3年，她辞掉了全球500强外企的工作，开始登山，并为自己定下了攀登珠峰的目标。没想到，她的珠峰之行在2015年被按下了暂停键。尼泊尔那场八点一级的大地震，伴随而来的雪崩，将她和队友掩埋了。
1: 我是韩子君，今年39岁，生活在上海。我是一名自由攀登者，是中国第一位分别从珠峰的南坡和北坡登顶的女性，也是他无线公益基金的发起人。我从2013年开始登山，到现在已经登了差不多30座5000米以上的高海拔山峰，然后也登顶了六大洲的最高峰啊，现在就还剩北美洲的最高峰 d 哪里没有登顶。在2018年的时候，我也用滑雪的方式去到了南极点和北极点。开始登山之前，我其实一直是在外企工作，当时在一家美国公司做销售，每一年背的销售指标差不多八千万到一个亿，所以周末的时候用徒步的方式去缓解压力。2012年的 11， 我去西藏的冈仁波齐转山，比较轻松的就完成了。然后我就突然发现，好像我的海拔适应能力比一般人要好一些，然后我的体能好像没怎么锻炼也还不错。所以在那之后，我就觉得我是不是可以去挑战一些更有难度的运动？所以我就在网上搜搜搜，就很无意中搜到了一个登雪山的一个招募的信息。误打误撞的就报名了。当时是去的四川的半脊峰，海拔是五千四百三十米。因为那个时候对登山是完全没有概念，没有登山经验，所以登顶的时候也不知道怎么样去保护自己，就整个脸都被这个阳光灼伤，整个人都晒的嘴巴都肿了。然后冲顶的那天早晨。把一个这个塑料的水壶挂在包的外面，因为觉得挂在包外面你喝水方便嘛，不用总是把包拿下来。结果还没到顶、哦，等你想喝水的时候，水就结成了冰。所以现在回想起来那个时候的经历，觉得也挺逗的。就是无知者无畏，然后就去了。那一次就一下子喜欢上了登山。一三年的五月份，第一次登山。结果那一年的七月份去爬了非洲的乞力马扎罗，是五千九百多米。然后十月份的时候我就去爬了雀儿山六千多米。然后二零一四年更加疯狂，然后爬了五千米的山，又爬了七千米的山。然后在二零一四年的十月份就去爬了一座八千米的山，从五千米一下子爬到了八千米，有晋级的速度还是挺快的。穆斯塔格在新疆。是一座特别适合登山滑雪的山峰，一个高海拔特别好的滑雪场。一四年去盘木石塔格的时候，我刚刚学会滑单板，所以胆子特别大。在海拔拉链的时候，我就会背着我的板子爬上去，然后踩着板子滑雪滑下来。那条路线已经滑过两次了。有一天我就偏离的那个路线，我就想滑到旁边的一个看起来雪特别平整。就是这种无痕粉雪的地方，但是滑进去之后，我才发现，它里面的这个雪，看着是雪，但实际上是晒化了以后又冻成了冰，非常的滑，其实就像这个冰壳一样。当我在滑的时候，就突然看到眼前有一个特别大的裂缝，有一个冰洞。然后我就马上把板横过来停下去嘛，停也停不住，就一直还在往下下坠，所以当时我就特别着急，就整个人都躺在了雪面上，四脚朝天的这种姿势，用身上的衣服和背包在这个雪上面蹭啊蹭、啊，蹭啊蹭，离那个冰窟窿大概有可能四五米的地方，终于停了下来。所以当时我就用我这手机微信去喊我的这个队友和向导。等了半天，没有人应答我，所以后来我就自己慢慢的把板子拖了，慢慢的爬到了旁边去，就自己脱险了。这件事给了我就是好好的上了一课，就是告诉我做探险的时候一定要先做好功课。如果你没有做功课的话，一定不要冒冒然然的去到这种你完全不了解的地方去。第二个是这种登山的时候，一定要有一个搭档，大家可以相互照应，一定不要自己一个人贸然就去 solo 了，是风险很高的事情。第三个是一定要有非常好的通讯工具。所以我觉得登山让人很着迷的一个地方，就是无这座山峰，无论你是否登顶，在整个的攀登过程中，你一定会学到很多东西，这个大自然或者是路上发生各种各样的事情。一定会给你上很多课，我觉得这个是我也喜欢登山的一个原因。其实，在中国也好，在全世界也好，五千米以上的高海拔山峰都需要注册。在中国的话，每个省都有一个登山协会，所以你需要到登协去备案。爬八千米级的山峰是要到国家体育总局去备案注册的，你需要留下你的这个相关的信息。一旦你在山上发生了一些什么特殊情况，他们可以最快的联系到你的家人，或者去知道你的行踪，可以去帮助到你。我第一次去爬八千米就没有登顶，现在想想也不后悔，因为觉得自己做了一个正确的决定。一四年我去爬玛纳斯路的时候，天气预报啊，就第二天是有暴风雪。四号营地是在七千四百米，当天总共有三支队伍和我们一起到了四号营地。但是那些队伍第二天全部都下撤了，就不去登顶，因为那天有暴风雪。只有我们一支队伍十个人在山上，当时是有三个中国人，两个日本人，然后还有五位夏尔巴。国外的人去到尼泊尔登山，通常都会请尼泊尔的夏尔巴人做向导啊，或者帮助背东西啊、建营地啊。因为他们一直生活在高海拔地区，然后身体又特别强壮，海拔适应能力特别好。然后我们那个队长胆子特别大，就觉得我们去试一试。我记得当时大概有五十公里每小时风速，那个、风真的特别大，风大到就是我走路的时候吹得我好像站不住，所以我要整个身体趴在雪上面匍匐在上面，等那个最猛的那阵儿过去了，小一点呢，我才把身子直起来，继续往前走几步，就是走走停停，走走停停，特别慢。运站的这位叫佐佐木吧，他当时已经爬过了五座八千米的山峰。他的这个年龄是五十几岁，另外一位日本的队友他是六十几岁，他是陪着他这位朋友来登八千米，因为那个朋友之前没有登过八千米。前一天我们到了四号营地的时候，已经风开始大起来了，因为风太大，他穿那个厚羽绒服嘛，一只手伸进了袖子，另外一只袖子就被风吹的，他怎么都穿不进去，所以我就从他身后这样抱住他，把这个衣服就压在他身上。所以他才穿进去，我们还彼此加油，说这个第二天一定要加油啊什么什么的。这就是我最后一次见他。再后来我见他的时候，他就是就是已经千人相隔吧，变成一具尸体挂在我的帐篷的旁边，就很残酷。当时的原因是因为，上到这么高，七千多米的海拔，它的这个高原反应比较严重，所以第二天他自己并没有冲顶，因为他觉得很不舒服，有他的这个向导陪着他下撤，在下撤的时候发生了危险，冰面上滑下去摔倒了，他的向导没有办法把他拉上来，我们剩下的四个人在冲顶的时候。就一边走，然后我们那个向导的对讲机里面就一直在说嘛，通报这个情况，只差一百多米就到了这个山顶。当时我和另外一个日本的队友，我们两个就决定不继续往前走了，我们就下车去帮助他，连走带跑的下到了他遇险的地方。我们到了以后，也已经过了应该有可能两三个小时了，救上来人就没有了。当这样一件事情真真切切的发生在你身边的时候，对我其实打击挺大的。然后我就意识到，哦，原来登山真的是一件可能会要了你命的事情。那这件事儿这么危险，对于我来说只是一个兴趣爱好，但我还要不要继续做这件事儿？睡在冰天雪地里面又冷又累又辛苦还花钱，然后大家还不理解，家人那个时候也不是很支持。这件事情是不是值得让你去做，让你付出那么多？简直就是个灵魂拷问。一四年那次第一次尼泊尔，遇到一个美国人，他的十个脚趾啊和十个手指冻掉了好几个，还有他的鼻子也冻掉了。后来是做了一个植皮，所以他的鼻子看起来特别怪异，就是因为登山冻掉了。所以我就觉得，哇，原来登山这么危险，可能你的手指、脚趾会被冻掉。然后你的生命也可能会没，也没有带着这样的问题吧，带着这样思考就从尼泊尔回到中国。后来我觉得我还是挺喜欢登山这件事儿的，但它真的有危险，那怎么办呢？所以从一四年十月份开始就去上了这个冰川课，啊，学习如何通过冰川，如果你掉到冰裂缝里面，如何去救你的同伴，如何去自救？陆陆续续的就开始学习攀冰。攀岩、干攀，学习这个雪崩课程，学习如何攀爬混合地形，然后学习这个野外的急救，然后每一年也会花几个月的时间用在训练上面。所以我觉得这部分是我能够可控的部分。那还有一部分，就真的是听天命了吧？这样。所以我登山的话，爬到现在，胆子越爬越小。从一三年到现在，登山，我自己身边的朋友也好，队友也好，已经有八位已经走掉了，那很残酷，一年一位，基本上是，可能前几分钟还在跟你说话，一瞬间人就没有了。在山上，这种生生死死看得多了吧，你总是要去面临这一天的。所以，当你想清楚了如何去面对死亡的时候，其实这个时候你就已经。会清楚，你活着的时候，你究竟要怎么样去活？究竟要一个什么样的人生，过什么样的生活？当你离开的那一天，才不会觉得遗憾。登山的话，有两种分法，跟攀登相关的所有事情，就是由自己来独立完成。比如说搭帐篷啊、攀爬呀、做保护啊什么的，用这种轻装、快速、很干净的风格去攀爬一座山，叫阿尔卑斯山。啊，像爬珠峰就是喜马拉雅式攀登，就是一群人去围攻一座山峰，然后也会有一些向导、很多工作人员来辅助你去攀登。攀登的周期很长，这种叫喜马拉雅式攀登。所以我在二零一三年刚开始登山的时候，其实到二零一八年初的时候，我所有的登山方式都是这种喜马拉雅式的。一八年开始之后，就基本上不再跟这种商业队了。当时马纳斯鲁虽然没有登顶，但是我知道八千米的山峰在我能力之内了，那我觉得我可以去尝试一下，所以我就报名参加了2015年的攀登珠峰的队伍。我是选了去尼泊尔那一侧珠峰的南坡。登珠峰的话，通常要六十天左右。真正啊，从大本营出发登顶到下撤只要六七天，大量的时间我们是花在了海拔适应上面。就比如说你在大本营是五千三百米，你先到一号营地五千八百米住一个晚上适应海拔，然后回到大本营，隔一天再从大本营出发到一号营地，再到六千三的二号营地住一晚或者两晚，然后再回到大本营之后呢，你再从大本营到一号营地、二号营地、三号营地，三号,号营地是七千三，就是这种上下往复的这种拉链，帮助让你的身体去适应海拔。这个过程很漫长，可能就要四五十天。每一年从这个五月中旬到五月底，季风交替的时候，会有那么略微天气相对稳定的几天，就是它的窗口期，最多两个星期吧。所以这也是为什么大家可能在网上看到说什么登珠峰都交通堵塞，大家排成队，其实并不是因为登珠峰的人多。在2019年的时候，是登珠峰最多的人，好像一年南坡加北坡总共也就800多人，其实并不多。为什么大家都挤在那一起？就是因为2019年的窗口只有两三天，像正常的话分散在一个星期里面，每天去冲顶，可能每天也就几十人、一百人。全世界到现在截止登过珠峰的人，可能也就五千多人。你想想，全世界有几十亿人口。一次去登珠峰的时候，在二零一五年的四月二十五号，尼泊尔发生了八点一级的地震，南亚大陆八十年以来最大的一次地震。然后这次雪崩是珠峰从人类有攀登以来最大的一次山难，总共有十九个人遇难，我有五个队友就很不幸的离开了，我自己的话也是受伤，然后被救援回来的。当时的时间是尼泊尔十一点五十几分吧，在吃午饭的时候，就突然觉得整个地面在晃，地动山摇。大家很好奇，就从帐篷里面出来，结果一出帐篷就发现整个天都是白色的，就是那个雪崩就已经从山顶上被地震摇下来了。当时是有一个叫 Tomo， 叫小幡由子的一个日本队友，因为我不知道地震是什么样的，所以当时我就问 Tomo， 我说这是不是地震？我还拉着他的手问 Tomo， 说是地震。说完这句话，我们两个就拉着手就开始逃命了，往这个雪崩来的相反的方向跑，跑了好像两三步，就好像有人在你的后背上重重的推了一下，然后我就摔倒了。当时我就不记得发生什么事了，但是我只觉得。我整个人都快憋死了，就有很强烈的窒息感。无论我怎么用力呼吸，我都没有办法吸上来那个氧气。不知道是石头还是什么的，就就砸在我身上，就像雨点一样砸起来，特别特别疼。就在我觉得我快要被憋死的时候，就一切突然都停止了。我也不知道过了多久，然后我好像就醒过来了，然后我就从这个雪地里面动一动我的手和脚，还行能动，我就觉得我应该没骨折，然后我就慢慢慢慢的爬起来，我就看到我眼前的队友，他就躺在我的面前好几米远的地方，然后他那个身下都是血，他就一直在那里喊，很冷很冷，就喊扣在那里说冷。他的两个腿就是那种跪在那里的那个形状很奇怪，感觉就是断了。然后我其他的队友满脸是血啊什么的，就特别不真实。那一刻，我觉得之前像珠峰大本营有很多帐篷，就是一个帐篷村庄，所有的帐篷都不见了，地上各种各样的什么包啊、衣服啊，连那种什么烧饭的锅呀、啊，乱七八糟的东西被吹的到处都是的雪崩。我那个时候特别逗，我就。从口袋里摸出手机，然<笑>后我的手机，我手机当时屏幕都碎了，手机也是弯的，但是它还能用。我就觉得我要把这个很真实的一刻记录下来，所以我就当时拿着这个手机开始录视频、拍照片录完以后，我就在想我自己是啥样子，我就把那个调到自拍模式，就看到我整个人满脸都是血。血顺着我的下巴一滴一滴一滴往下滴，滴到我的这个围脖上、我衣服上都是红色的。我那个队的夏尔巴看到我是满脸是血，他们就过来检查我们吗？当时我就说我的手特别疼，右手的那个袖子上全都是血，整个袖子半截都是红色的。然后我就跟他说，能不能帮我把衣服脱掉，然后把我的这个衣服系在我的这个胳膊肘上，帮我止血。然后我就觉得我很冷，我的衣服都湿了。所以我当时就特别清醒，我就觉得，如果这个地震和雪崩没有杀死我，我的衣服是湿的，可能我一会儿就会失温，我会被冻死的。然后我就在雪地上找，真的找到了一件那个干的衣服，然后我就把它换上了内衣和外衣。结果后来发现是我的一个队友的，所以我回到中国之后，我还把那衣服洗干净还给他了，特别逗。<笑>珠峰大本营，它的那个地形是三面环山。只有一个入口可以进去，但是因为地震导致的塌方，唯一的入口被堵上了，所以我们就像被困在一个孤岛一样。唯一带我们离开那里的方式就是直升机救援，坐直升机。但是呢，因为二十五号那天下着小雪，天气不好，不能够飞行。当时比雪崩来临那一刻还要恐怖的就是。地震之后，不停的有大大小小的余震，当时全身又很痛，就躺在那里不能动弹。每一次有余震的时候，我就特别害怕，就在想下一秒我是不是又要有雪崩来把我埋住。一个晚上我几乎都没敢合眼睡，一直到二十六号上午十点多钟才坐着直升机离开的。<笑>我现在想想，在加德满都的遭遇就是一出喜剧。回到加德满都之后，我记得当时坐着救护车把我们带到一个比较普通的那种公立医院。当时看到那医院条件挺差的，我就觉得我不能在那儿缝针。当时我就问我这个国内的医生朋友，我给他拍了我的照片，就头上有个大三角口的。我说我这个如果不在尼泊尔缝，我想回国内缝，这个行不行？他说如果你四十八小时之内能够回到国内，可以缝。那我说好，所以当时我跟医生说。我说我伤口不要缝，我说我要回中国缝，那他就给我做了简单的清创。结果后面特别逗，我在尼泊尔滞留了三天才回到中国的。当时我在那个医院做了一个头的这个 X 光，因为我当时是头着地嘛，进到那个 X 光室，我已经准备好了，结果那机器嗡嗡嗡嗡的就根本不动。后来那个医生从小房间出来，踹了一脚又进去了。后来拍了一张 X 光片然后那片看起来也挺模糊的，就好像那个有一个油画叫《呐喊》，就模糊一个大轮廓。然后医生还还说：“恭喜你，很幸运，你的脸并没有骨折。”然后第二天，我想去看看我的队友艾达 a 她是一个我的这个香港的女队友，她是住在一个国际医院，条件比较好。看了艾达之后，她的那个医生看到我，就说。哎，我给你看看你的头吧。最后他就把我的那个头打开一看说，说你这个必须缝针，你不能回中国再缝了，因为当时医疗条件都比较紧张，所以也没有打麻药，直接就把我一个人按在这个铁皮包了一个床，就直接按在那儿把我给缝了。然后我就两只手抓那个铁板，他缝的每一针我都在数，总共缝了八针。回到上海其实是内心比较难过的时候吧。回到上海的第三天，就是我的那个香港队友 Ada， 他又从香港和医院里面逃出来，飞到上海来找我。然后他在我们家住了好几天，一起说话，一起哭，一起流泪。大家可能不太理解为什么我们心里会那么烦闷，因为当珠峰真的不是一件容易的事情。就是从你决定要当珠峰，到你去做体能训练，无论是你攒钱或者去找钱找赞助，整个过程很多人会准备了好多年。你心心念念的，你准备了两三年的一件事儿，你满怀着信心去去了，想象着在这两个月中要经历人生中间很大的事情，结果在我们刚刚到了珠峰大本营才一个星期，刚刚适应海拔，都没有真正的去开始攀登，然后又结束了，你就会觉得心里面一下子空落落的，你不知道后面那些时间你该做什么事情，该干嘛，就你整个心就空了。我觉得我特别的幸运和幸福，因为我家人知道我对于登山这件事儿我是认真的，所以他们其实是很尊重我的选择。一直到现在，我都觉得就挺自私的自己吧。我觉得我的快乐是建立在我的家人的这种痛苦之上的。像我妈妈说，每次我去登山的时候，特别是冲顶的那几天，一般都没有信号什么的，我也不会给家里打电话什么的。我妈说那个时候她都会。会失眠，会睡不着觉，所以在听我的家人说到这些的时候，我就会觉得很愧疚。但是登山这件事情，我真的很喜欢，我就跟我妈妈说，我说无论无论怎么样，我都一定会活着回来的。所以这个也是我登山的时候一个很坚定的信念，因为我的家人还在等我，所以这也是胆子越爬越小的一个原因。因为那时候已经康复的差不多了嘛，二零一五年的十月份，我又重新回到尼泊尔去走了尼泊尔的这个安娜普尔纳大环线，也去了穆斯塘徒步。一个是想去看看这个国很喜欢的地方变成什么样子，有没有恢复正常。第二个呢，我就是特别想想找到那些帮助过我的人。我觉得那次是一次找回自信心的一次旅程。徒步的过程中，觉得自己的体能慢慢的在恢复，自信心也在恢复。所以，经过了二十多天的徒步之后，啊、嗯，我就觉得，哦，我好像可以再尝试回去登珠峰了。还有一个原因是觉得，不说那么多，以地震这样一种不可抗力结束，我就是不甘心。我觉得我必须得给自己一个交代。当时我们有几个队友遇难嘛，队友跟我关系还挺好的，然后我就觉得我应该再去一次。带着他们的梦想一起去完成
0: 这件事吧。再次尝试攀登珠峰，子君又会经历什么？他后来是如何一次又一次的战胜自己，成功登顶珠峰的？由于我们节目时长的关系啊。我们将这一段精彩的故事留到下期节目中播出，敬请期待。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。